0: Was macht Corona mit Serien? Also wenn Serien die Pandemie in ihre Handlung einbauen? Die Krankenhausserie Grey's Anatomy hat's probiert. Hallo zu Skip Intro und einer neuen Folge des Serienpodcasts vom Bayerischen Rundfunk mit Katja Engelhardt und Vanessa Schneider und Spielregeln.
1: Jawohl, eine von uns bringt nämlich eine Serie mit, die wir euch dann vorstellen und die hat dann auch alle Folgen gesehen. Die andere von uns kennt nur zwei Folgen von dieser Serie. Wir haben jetzt hier die zweite Folge von Skip Intro mit diesem neuen Konzept und wir machen es gleich schon wieder kaputt.
0: <lacht> Ein bisschen zumindest. Wir sprechen nämlich über die Krankenhausserie Grey's Anatomy. Dort ist nämlich jetzt die Corona-Pandemie Teil von der neuesten Staffel, das ist die insgesamt 17. schon. Zum Zeitpunkt dieser Podcast-Aufnahme konnten wir zwei Folgen sehen, nämlich bei Join. Mehr sind noch gar nicht draußen. Das heißt, wir haben jetzt beide genau gleich viele Folgen gesehen in dem Fall. Und ich glaube, Vanessa, das sind wahrscheinlich schon alle Folgen, die du jemals von Grace Anatomy gesehen hast. Ich wollte gerade sagen, du hast so einen kleinen Bonus hast du
1: ja schon. Du hast ein bisschen mehr gesehen als ich. Ich habe, glaube ich, vielleicht mal eine Folge gesehen oder so drei Viertel von einer Folge. Ich erinnere mich nicht mehr daran, wann das gewesen sein könnte.
0: Und was Inhalt war?
1: Auch nicht. Ich weiß nur, dass es da halt diese Ärztin gibt.
0: Es war also sehr überzeugend für dich. Absolut überzeugend.
1: <lacht> habe ich sofort mitgenommen. Nee, ich habe tatsächlich zu dem Zeitpunkt andere Krankenhausserien geguckt oder beziehungsweise eine einzige Krankenhausserie geguckt und das war Dr. House. Als Grace Anatomy angelaufen ist, lief House schon und House war einfach, sorry, bisschen cooler.
0: <lacht> ja, cooler auf jeden Fall.
1: Also für mich zumindest. Hat mich mehr angesprochen. Ja. Ich mochte diese, diese Rätsel mehr. Ich mochte seinen. Arschlochcharakter. Ich fand das auch sehr, sehr witzig. Aber wie ist denn das bei euch? Schaut ihr Grace Anatomy gern? Sollten wir beide vielleicht auch einfach weiter gucken? Schreibt uns einfach unter skipintro@br.de. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie ihr das so haltet mit der Serie.
0: Weiter gucken ist voll das Stichwort auch. Ich war nämlich früher mal religiöse Anhängerin der Religion Grace Anatomy. <lacht> Deswegen fasse ich nochmal ganz grob zusammen, was da eigentlich so Sache war. Also in Staffel 1 fängt Meredith Grey, so die Hauptfigur, als Assistenzärztin an, in einem Krankenhaus zu arbeiten. Die ist der eine von einem ganzen Jahrgang an Neuen. Da gibt es wahnsinnig viel Druck. Klar, das bringt der Beruf mit sich und auch ganz viel Drama und wahnsinnig viele Romanzen und Affären. Das ist der Wahnsinn. Meredith selbst trifft auch direkt einen Mann wieder, mit dem sie kurz vorher was hatte. Also im Studium
1: noch? Sie hatte was mit dem im Studium? Nee, in der Bar. Ach so, zufällig.
0: Ja, zufällig. Toll. <lacht> Toll. <lacht> der hat den voll mal in der Bar kennengelernt. Dann hatten sie was miteinander. Und jetzt hat sie diesen ersten Tag in diesem neuen Krankenhaus und stellt fest, oh Gott, das ist mein Chef. Wie das halt so läuft im Leben. Ne? Wem ist das noch nicht passiert? Und äh, dann gibt es noch mal mehr Druck, weil Merediths Mutter eine sehr erfolgreiche Chirurgin ist. Und insgesamt finde ich Gerson Atom eine tolle Mischung so aus Drama. So schon, so ein bisschen spannenden klinischen Fällen, weil als Amateurin weiß ich ja sowieso nicht, was da richtig ist oder was nicht. Ich Die alles können also alles
1: erzählen. Die können Katja einfach jeden Quatsch erzählen und das wäre trotzdem spannend.
0: Meine Leber ist in meinem Kopf. Nein, das war ein bisschen <lacht> zu viel. Also ich habe immer viel mit mit mitgeführt und ich habe nie eine andere Arztserie gesehen als Grey's Anatomy. Ich habe irgendwie alles andere nie verstanden. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, ich mochte auch den Freundeskreis einfach, mit dem Meredith Grey da so ankommt oder wie die Freunde werden. Das fand ich sehr, sehr toll. Und ich bin irgendwann ausgestiegen äh, in einer Staffel, da kommt dann ihre Halbschwester Lexi dazu, ins selbe Krankenhaus, will auch Ärztin werden, hat dann auch was mit einem anderen Arzt. Das ist
1: immer ganz schwierig, wenn auf einmal so neue Familienmitglieder dazu ja, erfunden werden in Serien. Und wenn das dann noch so die ominöse Halbschwester ist, die man vorher gar nicht so richtig kannte. Ja. Und dann das ruiniert manchmal so ein bisschen die Serienhandlung.
0: Voll, vor allem wirklich dieses Ominöse, das ist dann die Halbschwester. Ach, deswegen habe ich von der noch nie voll gehört. Das ist völlig genau. okay. Jetzt ist sie auf einmal da. Ach, und jetzt ist sie in deinem Krankenhaus. Cool, cool, cool. Passiert. Und ich habe extra nochmal nachgeschaut, das war irgendwo in der fünften Staffel ist das passiert. Und da war ich dann einfach raus und habe bis jetzt dann nie wieder eine Folge gewesen. Okay, also dir, dir
1: fehlen jetzt Elf Staffeln, wenn ich richtig gerechnet habe. Mhm.
0: Mir fehlen 16
1: Staffeln. Du bist mir fünf Staffeln <lacht> voraus. Bildung. Und trotzdem können wir eine ganze Menge über diese Serie besprechen, weil Grace Anatomy eine der ersten war und vor allem die bekannteste Serie ist, die Covid-19 in ihrer Handlung und auch in die Serienrealität mit eingebaut hat. Was zu Beginn dieser 17. Staffel passiert, das fasse ich jetzt ganz kurz für euch zusammen. Es ist April 2020. Wie überall auf der Welt versammeln sich auch vor dem Grace Sloan Memorial Hospital in Seattle jeden Tag Menschen, um dem Klinikpersonal zu applaudieren. Ein kleines Zeichen der Dankbarkeit für das, was sich hinter den gut versiegelten Türen des Krankenhauses seit Beginn der Corona-Pandemie abspielt. Und die Situation wird jeden Tag schlimmer. Neue Schutzmasken für die Belegschaft fehlen. Notfälle können nicht behandelt werden. Ganze Abteilungen bleiben geschlossen.
0: Alles hat sich geändert. Fachrichtungen spielen keine Rolle mehr. Chirurgen messen die Temperatur. Oberärzte machen die Drecksarbeit. Es ist ein
1: Tollhaus. Das brennt. Glücklicherweise muss ich nicht allein da rein. Dr. Richard Weber hat keine erhöhte Temperatur, darf sich eine neue FFP2-Maske nehmen und nimmt mich an die Hand. Er ist Chirurg mit einer bewegten Laufbahn, das verrät mir Wikipedia und hat gerade eine kobalt hinter sich. Frisch genesen begibt er sich als Hilfskraft an die Einsatzfront gegen die Pandemie und ist bei seiner Ankunft genauso überfordert wie ich.
0: Ich habe mir was überlegt. Ich habe gesehen, dass einige Schwestern ihre Masken mit Bleichmittel säubern. das kann nicht gut sein. Da habe ich mir gedacht, man könnte Sind doch Sie inzwischen alle Sicherheitsvorkehrungen durchgegangen? Was ich sagen wollte ist... Das ist nicht mehr das Krankenhaus, das Sie verlassen haben. Wenn ich Ihnen sage, Sie sollen die Sicherheitsvorschriften lesen, dann meine ich, lesen Sie verdammt nochmal die Sicherheitsvorschriften. Trotz der
1: 16 Staffeln langen Vorgeschichte fällt mir der Einstieg in die Serie leicht. Wie bei den meisten Soaps zählt ohnehin nur das, was unmittelbar zuvor passiert ist. Und das wird ja vor jeder Folge mit einer klassischen Recap-Sequenz zusammengefasst. Grace Anatomy zieht mich rein in die engen Gänge, die ich so schon aus Nachrichtenbildern kenne. Doch diese Szenen wirken stärker als die täglichen Interviews in den Nachrichten, die Brennpunkte und Statistiken, die uns seit Monaten um die Ohren geworfen werden. Denn sie machen erfahrbar, was die Ausnahmesituation für das unterbezahlte und eh schon überlastete Klinikpersonal bedeutet. Sie verzichten auf Schlaf, Nähe, ihre eigene Sicherheit. Um ihre Familien nicht zu gefährden, leben die medizinischen Fachkräfte in der Isolation. Manche, wie Dr. Miranda Bailey, haben seit zwei Wochen ihre Kinder nur aus der Ferne gesehen und sind in ein Hotel gezogen. Andere leben in Zelten im Vorgarten. Und alle nehmen die vielen Opfer der Pandemie gedanklich mit nach Hause. Eine unvorstellbare
0: Last. Ich bin heute bei 100 angekommen. 100 Mal musste ich jemandem sagen, dass ein geliebter Mensch gestorben ist. Das ist zehnmal so oft, wie in der ganzen Zeit, seit ich hier angefangen habe. Und ich ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalte. Einhundert ist nämlich eine große Anzahl. Ich habe Angst, dass sie mir irgendwann nicht mehr groß vorkommt.
1: Die Pandemie über eine fiktionale Erzählung menschlich zu machen, ist keine leichte Aufgabe. Vor allem nicht während diese Pandemie weiterhin unser Leben fest im Griff hat. Dass Grace Anatomy sich daran getraut hat, finde ich bemerkenswert. Selbst wenn sie dabei manchmal sehr on the nose rüberkommt.
0: Dieses On-the-Nose, also dieses sehr offensichtliche. Ich, ich glaube, ich weiß, was du damit meinst. Wir müssen da unbedingt gleich nochmal drüber sprechen. Weil ich glaube, das hängt auch mit der Corona-Darstellung zusammen.
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Also dieses on the nose das wird in einigen Dialogen einfach sehr, sehr deutlich. Wo sie Sachen sehr ausführlich erklären. Also ich finde, die machen das schon geschickt. Manchmal reichen da zwei Sätze, um das zu erklären. Aber da gab es zum Beispiel so eine Szene, wo ein schwarzer Arzt erklärt, wie er mit seiner Großmutter darüber streitet, dass die ähm, nicht in die Kirche gehen soll. Mhm. Und sie sagt nur, das geht gar nicht. Das kann ich doch, äh, also wegen einer Pandemie kann ich doch nicht, nicht in die Kirche gehen. Und so. Und er sagt, Entschuldigung, hallo, äh, Virusansteckung? Von dieser Art Szenen gibt es so ein paar in den ersten zwei Folgen, die ich gesehen habe. Und das fand ich schon ein bisschen, bisschen on the nose, ein bisschen mhm. sehr offensichtlich.
0: Hättest du trotzdem weitergeschaut? Also das ist ja die große Frage mal bei uns.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich war jetzt irgendwie schon so ein bisschen investiert in die verschiedenen Storylines, auch wenn ich keinen blassen Schimmer habe, wer diese Leute sind. Aber nach den zwei Folgen konnte ich mir ein ganz gutes Bild davon machen, glaube ich. Mhm. Also wen ich wirklich gern mag, ist Dr. Tom, der, glaube ich, einen Nachnamen hat. (lacht) Der ist so böse. Der soll der Bösewicht sein, aber ich finde ihn einfach sehr witzig.
0: Das ist dieser sehr selbstgefällige. Ja, der ist toll. Ah, okay, okay. Ich hätte nämlich tatsächlich auch gerne weitergeschaut, weil ich vor allem überrascht war, wie gut die Serie Grey's Anatomy geschrieben ist. Ich habe seit elf Staffeln, hast du vorhin gesagt, habe ich die Serie nicht mehr geschaut. Ich weiß gar nicht mehr, was zuletzt passiert ist. Und ich habe aber trotzdem am Ende der ersten Folge von Staffel 17 geweint. Oh. Weil ich so dabei war. Ich will gar nicht verraten, was passiert ist, weil ich habe Angst zu spoilern. Aber das ist so schön... Es ist so geschickt zugedreht, es ist so zugespitzt, die Musik hat immer genau den richtigen Einsatz. Nach ganz viel Spannung folgt dann so eine Erlösung. Ich habe einfach richtig Bock, mal wieder genau das zu schauen. Etwas, wo ich, wo man so sehr gefühlvoll dabei ist.
1: Du wirst quasi angeleitet beim Fühlen.
0: Ja. Man kann gar nicht nicht fühlen. Ja,
1: und du hast immer mal wieder, es also hat so einen Release-Effekt irgendwie, ne? Sich, dich, wie so was Kathartisches irgendwie. Ja. Ja, das finde ich auch. Und das fand ich auch wirklich super gelungen, dass diese Serie es schafft, mich einfach so mitzunehmen. Ich war zwischendurch ein bisschen überfordert, weil es sehr, sehr viele Flashbacks gab. Und bis ich das gecheckt habe <lacht> das ist Dass es Flashbacks sind? Dass mhm. es Flashbacks sind. Nachdem ich die erste Folge zum zweiten Mal geguckt habe, war es dann wirklich völlig klar. <lacht> Aber, also ich meine, das machen ja die meisten Serien so. Aber es ist wirklich super dicht und es schließt perfekt an die Staffel davor an. Es ist so ein wirklich fließender Übergang. Du kannst eigentlich die Staffel 16 an, beenden und sofort weiter gucken Also für so einen so eine gepflegten Binge-Monat, schätzungsweise. Vielleicht sind es auch eher drei Monate, die man durchbingen Binge-Quartal. <lacht> Binge-Quartal. <lacht> Dafür würde sich äh, Grey's Anatomy, glaube ich, super gut eignen.
0: Weil wir ja diese Folge darüber sprechen, wie eigentlich Serien die echte Corona-Pandemie einbauen in ihre Handlungen. Wenn du Grace Anatomy dafür, wie das eingeflochten worden ist, so eine Schulnote geben müsstest von 1 bis 6.
1: Ich bin ja keine Ärztin. Von daher keine Ahnung, wie die das medizinisch lösen. Ich habe mir so ein paar Videos mehr angeguckt, wo, wo ÄrztInnen sich das angeguckt haben und das bewertet haben. Und? Die waren tatsächlich sehr angetan davon. Wobei ich muss gleich noch mal das ein bisschen einschränken. Und da kommen wir auch auf, dann auf die Schwierigkeiten zu sprechen. Aber wenn ich das jetzt bewerten müsste, ich würde dem Ganzen wahrscheinlich eine 2 geben.
0: Ach, warum keine 1? Weil ich wirklich gut finde. Ja.
1: Ich glaube, eine 1 ist nicht möglich. Ich glaube, es kann keine Serie geben, die im Moment, im Moment der Pandemie die Pandemie erzählen kann. Und weil zwar ja. wirklich brillant miterzählen kann. Ich glaube nicht, dass das möglich ist.
0: Weil man die Pandemie noch nicht fassen kann? Genau. Ach, ja, jetzt hast du sowas Schlaues gesagt. Ich hätte nämlich Grace Anatomie, Anatomie eine 1 gegeben tatsächlich, weil ich es so geschickt finde, dass wir zusammen mit Richard zurückkommen und ihm ja alles erklärt wird. Er kommt ja in ein Krankenhaus zurück, wo nichts ist wie vorher. Das haben wir ja auch schon gehört. Alles hat sich verändert.
1: Er ist in mein meinem Krankenhaus-Buddy gewesen.
0: <lacht> ja, genau. Und also auch wenn ich eine Pause zwischendrin hatte, für mich hat sich ja auch alles geändert. Also das Krankenhaus kenne ich, ich weiß, wie das aussieht. Aber das ist alles ganz anders. Und eigentlich arbeiten andere Ärzte mit anderen Ärzten zusammen oder machen völlig andere Aufgaben. Und das wird uns ja auch mal wieder so ein bisschen gezeigt, dass völlig egal ist, wer eigentlich vorher was mal gelernt hat, weil so all hands on deck mäßig jede Person gebraucht wird, an jeder Stelle. Und so verwirrt wie er auch ist, habe ich mich dann auch manchmal gefühlt. Das
1: fand ich sehr smart. Und ich glaube, so geht es auch jedem oder jeder, die die 16. Staffel gesehen hat und wirklich in diesem fließenden Übergang, den ich vorhin erwähnt habe, reinkommt wieder in das Krankenhaus und auf einmal ist da, was hat sie gesagt, es ist ein brennendes Tollhaus.
0: Wobei ich glaube, dass dass Bailey wahrscheinlich alle Staffeln über alle neuen Ärztinnen immer gesagt hat, die sind so verrückt, die machen ja alles so toll aus. Neue Ärzte sind sowas wie eine Corona-Pandemie <lacht> für Bailey. Aber ich war vor allem, glaube ich, von kleinen Sachen auch sehr angetan. Es gibt eine Szene, da habe ich bemerkt, wie schön das ist, die eigene aktuelle Situation im Fernsehen zu sehen oder in so einer Serie. Da hat eine Ärztin eine Maske auf, so eine FFP2-Maske, will telefonieren und deswegen nimmt sie quasi das Gummiband vom einen Ohr ab und dann baumelt die Maske nur noch am anderen Ohr. Sie telefoniert und die Kamera schaut quasi in die Maske rein, also weil die da halt so rumbaumelt. Und da sieht man Lippenstiftflecken in dieser Maske innen drin und es ist so wahnsinnig banal, aber ich fand das so so echt und so nachvollziehbar und so schön normal, das hat mich auf eine ganz merkwürdige Art wirklich gecatcht und ich war wirklich für sowas völlig Normales, dass, also ich meine, vielleicht hat es auch nur jemand am Set nicht gesehen, <lacht> aber dass da jetzt nee, ich nicht, glaube, das war Absicht. dass das da muss. nicht eine saubere Maske hängt, fand ich toll. Ja,
1: ich fand das auch richtig cool. Ich habe dann beim zweiten Mal, nachdem ich die Folge nochmal angeguckt habe, nochmal speziell darauf geachtet und einmal diese Lippenstift Geschichte ist mir auch aufgefallen und mir ist danach noch aufgefallen, Meredith Grey hat im, ich weiß gar nicht, wie nennt man denn das, in der Intensivstation wahrscheinlich, wo sie gerade ähm, Dienst hat, will sie Patientengespräche führen oder beziehungsweise ein ein Gespräch mit einer Angehörigen. Und sie hat ihr Handy draußen und das Handy ist in so einer Plastikfolientasche versiegelt. Und das machen alle Ärzte da. Und ich dachte so, natürlich machen die das. Und dann stellt sich raus, in einem dieser Videos, die ich mir angeguckt habe bestätigt das auch die Ärztin, die sich das angeguckt hat. Ja, das machen wir auch so. Genauso wie auch dieses Ding, was Meredith Grey auf dem Kopf hat, was aussieht wie ein Staubsauger mit dem Schlauch hinten dran, mit dem Visier mhm. vorne, dieses Plastikschild.
0: Eine abschirmende Haube. Ja,
1: das kennt man auch so Katastrophenseuchenfilm über Ebola-Pandemien und sowas, wenn die da in der Hotzone sind, wo man sich anstecken kann, in so hochinfektiösen Laboren und so arbeiten. Und so ein Ding tragen halt die Ärzte in der Serie. Einerseits natürlich wahrscheinlich, weil man dann ihre Gesichter sehen kann, weil die Masken keine Masken tragen müssen. Aber die tragen auch wirklich sowas. Und gerade am Anfang der Pandemie, und wir sind ja in der Serie im April 2020, haben die Ärzte diese Sachen getragen, weil man nicht genau wusste, wie überträgt sich dieses Virus. Also auch da, voll on point.
0: Finde ich sehr gut. Wobei du auch gerade Masken gesagt hast, ich habe manche Figuren, weil ich die nicht kannte, gerade ich konnte manche Männer nicht auseinanderhalten, weil die dann FFP2-Masken getragen haben, wenn die nicht gerade mittendrin in der OP waren oder so. Ja, das ging mir aber auch so. Wer, Wer bist du? Warum bist du? Warum hast du bist jetzt du im
1: Bad und warum hattest ja, du vorhin geil?
0: Du warst eben traurig, jetzt bist du glücklich, was ist denn hier passiert? Das <lacht> ist schon ein Flashback. Echten Fans wird wahrscheinlich nicht passieren, aber auch da fand ich es interessant, weil es einfach für eine längere Zeit passiert. Also die die Schauspieler haben für eine längere Zeit diese Masken auf. Das ist nicht nur mal kurz, um zu symbolisieren, ja, wir tragen die auch mal. Das ist nicht nur so ein Icon. Die nehmen die immer auf, die ganze Zeit, egal wo sie herumlaufen.
1: Ich glaube, es ist mir eine Szene aufgefallen, wo sie keine Masken tragen. Und das war irgendwie in so einem Aufenthaltsraum für Ärzte, Pausenraum oder so. Und in so einer Art Bürozimmer von einem der Ärzte. Das waren die einzigen in Krankenhaus. Szenen, die ohne Maske gedreht worden sind. Und die haben für mich gar nicht so viel Sinn ergeben, muss ich sagen. Also also im Pausenraum, ja, okay, natürlich, da trinkst du und isst du ja auch was. Aber dieses andere Ding im Büro, da habe ich nicht verstanden, wieso das Büro auf einmal nicht infektiös ist, wenn der Rest des Krankenhauses abgeregelt wird. Also, keine Ahnung.
0: Ich muss sagen, eigentlich gefällt mir sehr viel daran, wie Grey's Anatomy die Pandemie eingebaut hat in die Staffel 17. Es liegt vielleicht aber auch daran, dass es für mich ein Novum ist, als die erste fiktive Serie, die ich gesehen habe, wo das passiert ist. Und seitdem frage ich mich jetzt, weil mir das so gut gefällt und weil mir aber auch gefällt, dass meine Realität, ich bin keine Ärztin, aber diese kleinen Quäntchen davon, so kleine Schnipsel kennen wir ja alle. Das hat mir jetzt so gut gefallen, dass ich mich jetzt doch frage, müssen das eigentlich alle Krankenhausserien machen, wenn sie halbwegs glaubwürdig sein wollen? Weil was ja schon alle Krankenhausserien tun, ist, dass im Idealfall die, die Fälle, egal wie abstrus die sind, tatsächlich realistisch sind. Dass da kein kompletter Quatsch erzählt mhm.
1: wird. Mhm. Das ist genau das Problem dahinter. Weil das können nicht alle Krankenhausserien leisten, sowas. Und die wenigsten Krankenhausserien haben auch tatsächlich den Anspruch daran, wirklich die Krankenhausrealität zu zeigen, sondern die wollen. Eher so diese gefühlige, menschliche Seite, das menschliche Miteinander, das menschliche Drama, das Melodrama. Ah, das Helfen, sein, die genau. Nähe,
0: aufeinander angewiesen ja, sein.
1: Ja, genau. Und das ist ganz spannend, weil ich habe tatsächlich mit der Producerin von Bettys Diagnose gesprochen. Nina Güde heißt die. Und die hat mir erzählt, dass sie ähm, da gar nicht drüber nachgedacht haben, die Pandemie zu thematisieren, weil das nicht in das Serienkonzept passt. Lieber lassen wir uns davor werfen, wir gehen dann... Die harten Themen nicht an, wo man sagt, ja, das ist aber auch nicht das Forum, in dem das meinen Ansprüchen gemäß dann aufbereitet werden kann. Also da finde ich, muss dann schon mehr geleistet werden, als das, was wir leisten können. Das finde ich total spannend, Also weil ich habe es in keiner einzigen deutschen Krankenhausserie gesehen. Da werden bisher einfach die Drehbedingungen an, an Corona angepasst. Es gibt unglaublich komplizierte Hygienekonzepte an den Drehorten. Aber die Pandemie selber wird in den Serien nicht thematisiert.
0: Ich finde vor allem den Eskapismus-Aspekt auch total interessant, weil ich bemerke bei mir selber, dass ich, seitdem man so viel mehr distanziert, na, vielleicht nicht isoliert, aber so viel mehr distanziert ist, mehr zu Hause ist, dass ich mehr Bock auf Feelgood-Serien habe. Das heißt, als Zuschauerin bin ich ja doch immer sehr dankbar für Serien, wo ich mich gut fühle, wo alles irgendwie ganz schön ist. Und bei einer fiktiven Serie kann es halt auch einfach sein, dass, dass der Anspruch einfach nicht von denjenigen ist, die das schauen. Und ich glaube, bei Grace Anatomy habe ich es, ja genau, deswegen ausgehalten, weil es ein Novum für mich ist. Aber auch, weil so viel passiert in einer Folge.
1: So viele andere Dinge, unabhängig von der Pandemie. Voll,
0: dass irgendwas davon schon gut ausgehen wird. Das heißt, vielleicht gibt es da drüben Ehestreit zwischen Ärzten. Und äh, vielleicht ertrinkt ein Hund, wer weiß, was alles passiert und es gibt auch Patienten, denen es nicht so gut geht, aber irgendein Quäntchen wird schon passen und wenn es nur ist, dass eine Ärztin am Ende des Tages nach Hause kommt und ein schönes Telefonat hat. Also ich werde nicht völlig hängen gelassen. Und das hilft natürlich auch.
1: Das sagt auch Krista ähm, Vernoff übrigens, die Showrunnerin von Grey's Anatomy. Das war genau ihr Ziel, das zu erreichen. Das war sehr interessant, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass die Pandemie einen Weg in die Serie reingefunden hat, weil auch in den USA sich in der Drehpause im Sommer, also da wird, im Sommer wird gedreht und dann kommen im Herbst halt die neuen Serien raus oder die Staffeln starten dann wieder. Und äh, da war natürlich sofort im April große Frage, hey, ähm, müssen wir das thematisieren? Wir sind eine Krankenhausserie. Wir sind eigentlich nie politisch oder irgendwie reagieren groß auf das Geschehen. Trump wurde nie erwähnt während der gesamten Trump-Zeit zum Beispiel. Und dabei spielt ja Grey's Anatomy eigentlich in unserer Realität. Ja. So Und das ist irgendwie ganz spannend, weil dann gab es große Diskussionen darüber. Äh, Christoph Wernhoff war eigentlich total der Meinung, dass man das auf keinen Fall thematisieren sollte. Eskapismus, Flucht aus, der, aus dieser harschen Realität, die wir gerade alle erleben. Und ist dann in den Writers' Room reingegangen und hat gesagt, okay, ich will es nicht machen, aber überzeugt <lacht> mich vom Gegenteil. <lacht> und dann wurde sie überzeugt. Und dann haben die Writer sie überzeugt. Und so kam es dann, dass äh, die Pandemie in den Weg in die Serie reingefunden hat. Es wurde alles neu geschrieben, wurde neu, <lacht> neu produziert. Deswegen hat die Staffel auch nur 17 statt der üblichen. Ich glaube, 24, 25 Folgen hat die Staffel normalerweise. Und diese ist viel, viel kürzer jetzt.
0: Und tatsächlich, also, wenn man für Gears Anatomy schreibt, muss man ja wahrscheinlich schon auch mitdenken, in wie vielen Ländern die Serie am Ende ausgestrahlt wird. Aber dieses Problem haben ja tatsächlich gerade alle. Ja. Die Frage ist natürlich, ist das noch relatable, wenn es
1: wiederholt wird? Weil das ist auch so ein Argument von vielen ProduzentInnen, die ich in Deutschland gesprochen habe. Was ist mit der Wiederholbarkeit? Diese Serien, diese Vorabendserien auch, ne? also ob das jetzt Bettys Diagnose ist, In aller Freundschaft, Da ist Horm. All diese Serien laufen einmal natürlich zur Premierenzeit und werden dann aber endlos auf tausend Kanälen wiederholt. Werden verkauft ins Ausland, sonst wohin. Aber die, vor allen Dingen laufen die immer und immer und immer wieder. Und äh, das ist natürlich schwierig wenn du so ein spezifisches, zeitspezifisches Thema hast, so eine Momentaufnahme, wie mit so einer Pandemie, nach der wahrscheinlich dann auch jeder von uns froh ist, dass sie vorbei ist und die dann zu wiederholen und die Leute immer wieder damit zu konfrontieren und sie zu langweilen und sie so, weißt du, man will damit ja auch irgendwann mal abschließen können. Und da ist es dann schon auch aus wirtschaftlichen Gründen, glaube ich, gar nicht so eine leichte Entscheidung zu sagen, okay, wir machen das,
0: wir machen diese Pandemie bestimmt In anderen Kulturbereichen das ist es ja auch schon länger Thema. Also, klar, es gibt mittlerweile Bands auch im deutschsprachigen Bereich, die Musik übers Impfen machen, aber es ist ja auch ziemlich schnell passiert, als dann Corona als Pandemie galt, dass dann zumindest auf Twitter dann schon die ersten Witzchen kamen: Hahaha, ich hoffe, jetzt schreibt im Lockdown niemand so einen Pandemieroman, wer will den lesen? Also, die, diese. Aversion dagegen, Corona noch mehr in der Popkultur zu haben und am Ende halt gerade bei solchen Produkten, die nicht sofort draußen sind, sondern so ein bisschen Arbeitszeit brauchen, die scheint ja wirklich sehr groß zu sein. Was heißt scheint? Ich weiß auch nicht, ob ich in einem Jahr das noch sehen möchte. Ich auch nicht. Und das ist auch einer von diesen Punkten,
1: auf die ich ganz am Anfang raus wollte, wieso das so schwierig ist, warum ich der Serie jetzt nur eine 2 gegeben habe. Weil ich weiß nicht genau, jetzt gerade ist das vielleicht was, was einen Nerv trifft, weil ich in der gleichen Situation bin wie die Serienmachenden. Aber nächstes Jahr könnte meine Einschätzung schon völlig anders sein, weil sich die Faktenlage massiv geändert hat. Und Dann ist die Frage, wie lange ist dieses kulturelle Zeugnis sozusagen gültig? Also für wie lange hält sich das? Und man hat schon in der Vergangenheit gesehen, jetzt zum Beispiel bei 9-11, wo ja auch ein ähnlich schlagkräftiges Ereignis, sag ich mal, ähm, passiert ist, was auch die ganze Welt bewegt hat, was Amerika wirklich erschüttert hat. Damals haben ganz viele Serien darauf reagiert, sehr verhalten, manche ein bisschen unterschwellig. Andere Serien, wie zum Beispiel The West Wing, haben aber komplette Folgen aufgrund der Ereignisse vom 11. September produziert. Und diese Folgen, wenn man sich die heute anguckt, denkst du dir nur, oh mein Gott es ist, einfach, es ist einfach nicht gut gealtert. Ja. Also weder die Perspektive von damals funktioniert noch, noch funktionieren auch die Argumentationen, weil man heute einfach viel mehr weiß, über was damals tatsächlich passiert ist, wer die Schuldigen sind, was die Mechanismen waren und so weiter. Das kannst du da zu dem Zeitpunkt nicht gewusst haben als, als Autor oder als Autorin oder als Produzentin
0: dann ist es ja das eine, dieses Thema so haltbar zu machen, indem man das zum Beispiel als Serienhandlung verpackt. Wie ist es denn aber hinter den Kulissen? Aktuell muss man ja mit Corona arbeiten. Vielleicht nicht in der Handlung, auf jeden Fall aber am Set. Also ich weiß zum Beispiel bei Paravis und King, das war die vorletzte Folge von Skip Intro, da hatten im Interview dann die vier Hauptdarstellerinnen erzählt, dass die in einer WG gelebt haben während der Dreharbeiten. Was natürlich sehr schlau ist, nicht nur, weil man zusammen proben kann und sich aufeinander einspielen kann, sondern auch, weil man halt untereinander bleibt, nicht zu viele andere Kontakte hat. Genau. Aber das kannst du ja nicht bei jeder Serie machen. Also bei GZSZ werden jetzt nicht alle eine riesige WG ziehen.
1: Nee, das ist auch echt ein Riesenproblem. Und auch das haben die mir die Producerinnen erzählt, mit denen ich gesprochen habe. Ich habe unter anderem mit Damian Lott von Alles, was zählt gesprochen. Der ist der Producer von Alles, was zählt. Und mit äh, dem Head-Autor von Horm ist Horn. Und da wird schon öfter mal in die Trickkiste gegriffen. Äh, zum Beispiel werden intime Szenen alle auf einmal gedreht, damit man die Leute nur einmal in die Quarantäne schicken muss. Ne? Und die nicht ewig und äh, drei Jahre äh, sich sich irgendwie isolieren müssen. Also da hat man einen Romantic-Marathon. Genau, da hat man einen (lacht) Romance-Marathon. Oder man plant das für die Storyline auch so ein, dass die dann zum Beispiel so eine Art Getaway machen in eine Hütte oder so. Damit die sich näher kommen können, weil das ist ein Riesenproblem, wenn du keine Pandemie hast in der Geschichte, dann musst du ja irgendwie den Leuten begreiflich machen, dass die Leute die ganze Zeit Abstand voneinander halten vor der Kamera, weil das macht ja keinen Sinn, keiner von uns würde, würde ne, so also krassen Abstand halten, aber das müssen die beim Dreh machen und das ist dann, das überträgt sich auf uns Zuschauende und wir fragen uns, was ist da los, ist der Konflikt in der Luft? hassen die sich. Und da sind gar keine Konflikte. Also all diese Sachen müssen die dann auch mit einkalkulieren in die Stories Müssen gucken, wie die Kameras angeordnet sind. Ne? Die müssen dann künstlich näher herstellen über eine Kameraeinstellung zum ah, ist das zum dann Beispiel. so ein bisschen
0: wie, wie bei Stunts in Serien oder Filmen, wenn man so tut, als würde ich jemanden ja. boxen. Ja. Aber eigentlich ist das nur so ein bisschen der Winkel und Perspektive. <lacht> genau. und
1: Geil Corona-Stunts. Auf jeden Fall sind es Corona-Stunts. Ich habe zum Beispiel einen super äh, cuten corona stunt gesehen bei gute Zeiten, schlechte Zeiten haben die das bei Instagram, glaube ich, gezeigt. Und zwar haben die dann für so eine Umarmungsszene, ich glaube einmal die Tochter und einmal die Schwester von den Darstellerinnen mit ans Set geholt und die waren dann sozusagen der Umarmungsband, die du man willst. aber nur von hinten gesehen hat und dadurch konnte man genau Genau, das Umarmungsdubel für den Umarmungsdanz.
0: Das finde ich total smart, aber cute. es klingt auch total aufwendig. Super aufwendig. Stell dir mal vor, jemand hat nur einen Hund. <lacht> <lacht> da muss der
1: Hund die Verlobte dubeln oder so. Andere Serien haben es noch anders gemacht, nur noch mal kurz hier mit meine Effektekiste gegriffen. Und zwar, ich weiß nicht, ob du diese sogenannten Instant Serien mitbekommen hast diese Instant Serien die dann in der ZDF Mediathek gelaufen sind und bei ARD in der Mediathek und ich glaube TNT Serie hatte auch eine das waren so ganz schnell produzierte kurze Serien wie drinnen liebe ja, jetzt
0: ähm, liebe jetzt habe ich gesehen das sind so ganz viele romantische Geschichten die alle auch Distanz Pandemie zum Thema haben also man lernt sich anders kennen, das ist quasi das Überthema. Mhm. Und dann beobachten wir, wie diese Beziehung sich so völlig anders entwickelt oder eben doch total ähnlich, wie in Anführungsstrichen das früher gewesen wäre, ohne Distanz.
1: Genau, und ähm, bei drinnen haben die das so gemacht, da haben die einfach ein Schauspielerpärchen für die Hauptrollen besetzt. Die wohnten eh zusammen, waren eh ein Haushalt und haben das in deren Wohnung auch gedreht. Also man muss sich halt einfach irgendwie zu helfen wissen. <lacht> Kann man bei Grey's Anatomy so jetzt natürlich nicht machen.
0: Es gibt ja aktuell noch eine Serie, über die gerade sehr viel gesprochen wird im Zusammenhang mit Corona, aber eine Doku-Serie, also eine nicht fiktive, sondern eine Dokumentationsserie, ähm Charité Intensiv heißt die, Station 43 geht der Titel weiter, die ist halt echt, das sind vier Folgen, die wir auf einer Intensivstation in der Berliner, Schar- in der Berliner Charité verbringen, also wirklich dort, wo die Patientinnen sind, deren das Fälle nicht so einfach ich. sind, also jetzt mal gelinde ausgedrückt. Es gibt, wie gesagt, vier Folgen. Ich habe nur anderthalb gesehen, also und noch ein bisschen, weil ich es wirklich, wirklich nicht ausgehalten habe. Bei Grace Anatomy fand ich alles Leid und Spannung. Ich, ich, war, ich war irgendwie, ich war wirklich unterhalten und dabei. Bei Charité fand ich das super schwierig, weil man ja weiß, dass alles echt ist. Also das wurde in drei, Wintermon- in drei Wintermonaten, wurde die Serie gedreht. Das war zwischen
1: Dezember und März. Dezember 2020 bis März 2021. Also auch wirklich super schnell produziert. Ja. Die ist im April rausgegangen. Und äh, da war, glaube ich, ein Monat Zeit dazwischen, zwischen den letzten Dreharbeiten.
0: Und die drei Monate sind ja das, was wir zurückblicken, die zweite Welle nennen. Ja. Sind ja das, was wir ja, so die zweite Welle nennen. Und ich habe mich auch sehr schlecht dabei gefühlt, dass die Serie irgendwann ausgemacht habe, weil das ist ja im Gegensatz zu einer erfundenen Geschichte, die ich halt unterhaltsam finden kann oder nicht, ist das ja das echte Leben von echten Menschen, dass ich dann einfach ausschalte, was die aber nicht ausschalten können. Aber es ist auch direkt in, in der ersten Minute, ich glaube in den ersten drei Sekunden, fahren wir mit einer Frau, die sie später als Erste herausstellen wird, in, in einem Auto und sie sagt, so ganz bedeutungsschwanger, irgendwann ist die Schublade voll. Und da wusste ich schon, es ist so früh am Anfang. Und das sagt dir auf so eine Art, dass du es einfach spürst, dass du wirklich spürst, da arbeitet jemand am Anschlag und will nicht aufhören, aber weiß jetzt schon, irgendwann wird die Schublade voll sein.
1: Ja, das fand ich, also ich habe die auch gesehen. Und äh, hatte ähnliche Momente. Das finde ich ganz spannend, weil die das bei Grace Anatomy, finde ich, super glaubwürdig rübergebracht haben, solche Momente auch mit einzubringen, wenn Meredith Gray dann wirklich zusammenbricht, ähm, fast weil sie vier Leute schon sterben hat, sehen an einem Tag. Und du weißt, dass das diesen Leuten bei Charité intensiv in Wirklichkeit jeden Tag seit einem Jahr passiert. Und jetzt noch krasser als vorher. Also wir sehen ja in dieser zweiten Welle, wie das in Berlin einfach noch krasser ist, als es Anfang 2020 war, weil jetzt auf einmal jüngere Menschen da auf der Intensivstation äh, sterben als vorher.
0: Ja, gedreht hatte ja Karl Giersdorff, Der ist studierter der Biologe und der hat tatsächlich schon mal einen Grimme-Preis gewonnen für eine Dokumentation über die Ebola-Epidemie in Westafrika. Die möchte ich sehen. Denke ich mir tatsächlich auch, seitdem ich das weiß.
1: Also ist eine fantastische Doku-Serie, würde ich allen Leuten empfehlen, die die Netflix-Serie Lennox Hill mochten. Die äh, habe ich auch sehr geliebt und da gibt es auch eine Folge, die letzte Folge aus der Staffel ist während Black Lives Matter und der Corona-Pandemie, beides zusammen unglaublich, unglaublich bewegend. Hat mich äh, vollkommen zerrissen, wirklich ich habe geheult, als ich die Folge gesehen habe.
0: Ja, ich nicke gerade sehr viel. Also was auch alle drei Serien gemeinsam haben, Charité Intensiv, Lennox Hill und Great Anatomy ist Auf jeden Fall finde ich die Fähigkeit, weil alle sehr gut gemacht sind, die Fähigkeit, dass man zumindest das Gefühl hat, dass man so ein bisschen miterleben kann. Die machen das erfahrbar. Ja, kann man sich natürlich überlegen, ob man das braucht, ob man der Meinung ist, man muss diesen Druck und diesen Stress auf Intensivstationen aktuell erfahren. Aber ich fand es, sehr nahbar. Es hat mir ein fremdes Thema, was ich sachlich und fachlich kennen sollte aus den verschiedensten Nachrichten, hat das für mich nochmal sehr erfahrbar gemacht.
1: Ich finde, es ist nicht nur das, ähm, dass es das erfahrbar macht für Leute, die vielleicht nicht die ganze Zeit, ähm, so wie ich jetzt auch nicht, ne, Kontakt habe mit Ärztinnen und ähm, Intensivstationen. Habe ich nicht. Ähm, ich sehe das in den Nachrichten und da bleibt es für mich oft eher beim Fakt. Und dieses Erfahren ist für mich eine Sache, das das, das finde ich bereichernd und ich möchte mich damit konfrontieren. Aber auf der anderen Seite spenden diese Serien, finde ich, alle auch sehr viel Trost. Und egal wie wie düster dieses ähm, Thema ist, die bieten auch immer so einen kleinen Hoffnungsschimmer. Also sogar bei Charité intensiv finde ich das, weil diese, diese Ärzte so menschlich sind, die geben alles und und das gibt mir ein gutes Gefühl, dass ich weiß, ich bin da auch, wenn es soweit kommen sollte, in guten Händen. Und ich möchte gerne, dass es, dass es diese Ärzte weiterhin gibt und dass die bessere Möglichkeiten haben zu arbeiten. Und ich also einerseits ist das so ein bisschen Aktivismus, finde ich, in diesen Produktionen. Und andererseits spenden die betroffenen Angehörigen, pflegenden Fachkräften einfach auch sehr viel Trost, glaube ich. Ich hoffe es. Ich hoffe, dass es das so ist und dass es so rüberkommt.
0: Wir haben jetzt sehr viel davon gesprochen, wie die drei Serien uns sehr mitgenommen haben und eigentlich machen wir es ja jetzt immer so, am Ende der Folge von Skip Intro gibt eine von uns einen Serientipp, wo man quasi weiterschauen kann oder wo wir sagen, hey, das Element, erinnere mich an die und die Serie und wo wir eh schon so viele Regeln brechen, ähm, breche ich sie auch die. <lacht> Und würde euch gerne eine Serie empfehlen, die das Gegenteil ist, nämlich insofern, als dass sie pur, warm, herzlich, freundlich und bunt ist. Es ist nämlich eine Zeichentrickserie, Gravity Falls. Es gibt nur zwei Staffeln und es geht um ein Zwillingspärchen, ein Junge und ein Mädchen. Und die verbringen ihre Sommerferien bei ihrem merkwürdigen Onkel. Der hat so eine, der irgendwo in der Pampa und der hat, es das heißt Mystery Shack, das ist quasi so ein Haus voller in Anführungsstrichen übersinnliche Dinge. Das ist aber eigentlich so ein Touristenfalle. Das klingt so ein bisschen
1: nach Rick and Morty aber auch.
0: Es ist auf jeden Fall abgefahren. Es kommt Science-Fiction rein, weil dieses Zwillingspaar erlebt jetzt unrealistische Sachen. Also die treffen auf Zwerge und es geht um Zauber. Und ähm, es fängt, Es ganz lange fühlt sich das wirklich an wie eine Kinderserie. Das ist eine von diesen Serien, die Kinder super gut finden und wo genug Witze für Erwachsene stecken. Und ich schwöre, diese Serie wird dann irgendwann so... Twin Peaks. Geil. Also, wenn es jetzt eine Go-to-Wohlfühl-Serie gibt, Gravity Falls ist ganz weit weg von einfach allem. Okay, und wo finde ich die? Bei Amazon. In der nächsten Skip-Intro-Folge geht es um die Serie All You Need. Sie startet in der ARD. In All You Need geht es um vier schwule Männer in Berlin, die, na, ich würde mal sagen, jeder auf eine andere Art strugglen. Es gibt sehr gute Musik. Es gibt eine kurze Textanalyse von Hit Me Baby One More Time von Britney Spears. In den ersten
1: zehn Minuten ungefähr.
0: Was will man eigentlich mehr? Und die Serie ist jetzt schon vor dem Start auch ein bisschen bekannter geworden, weil kurioserweise alle schwulen Charaktere von heterosexuellen Schauspielern gespielt werden. Ob das dem Ganzen jetzt wirklich einen Abbruch tut oder nicht,
1: das hört ihr in der nächsten Folge von Skip Intro. Wenn euch diese Folge von Skip Intro gefallen hat, dann müsst ihr das jetzt nicht für euch behalten. Ihr könnt es auch mit euren Serienfans-FreundInnen teilen und ihnen einfach diese Folge zum Beispiel mal zuschicken. Und wenn ihr uns eine gute Bewertung gebt, gerne auch mit ein paar netten Worten dazu, helft ihr uns denn wir werden dann sichtbarer bei den Podcast-Plattformen. Und wie gesagt, wenn ihr Feedback habt oder Wünsche oder Anregungen, schreibt uns unter skipintro.br.de. Wir freuen uns wirklich über eure Nachrichten.
0: Fortsetzung folgt: Skipintro ist eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk mit mir, Katja Engelhardt und Vanessa Schneider. Redaktion: Martin Sein, Produktion: Francesco Burgio, Sounddesign: Christoph Brandner und Enno Rangnick.